0: Guarnición, un podcast de brojo comedor.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Guarnición un podcast de Bros. Comedor. Yo soy Alejandro Ceruti.
0: Yo soy Franco Guione y juntos somos creadores de Bros. Comedor y de todas sus guarniciones. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Este es el tercero de la temporada eh, y en el cual vamos a mostrar un poco más de qué se trata o cómo se estructura este, este podcast. Hoy toca
1: hablar de... Los productos de estación Les vamos a recordar A los que nos vienen escuchando desde el día 1 Y a los que son nuevos les, les contamos de que estructuramos El podcast en cuatro eh, Temporadas estacionales Que van eh, en sincronía Con las temporadas del año Y como ya dijo Franco recién Hoy toca hablar de los productos de otoño que por suerte es un tema que últimamente ha ganado mucha relevancia gracias a los cocineros y cocineras que cada vez son más eh, influencers ¿no? y están predicando eh, un poco el, nada, esto, el de consumir de temporada, consumir fresco, consumir local, que son todas cosas que están buenas y que en bros las super compartimos. Entonces, eh, bueno, un poco ya lo dije... Luego lo pregunté recién, ¿por qué comemos productos de temporada? ¿No? ¿Por qué los elegimos?
0: Bien, porque hay varios puntos, eh, varios beneficios. Primero, una cuestión de economía. Normalmente los productos que están en temporada son más baratos. Obviamente pensemos en, eh, en que no han tenido un costo mayor eh, o mucho mayor agregado a, a la conservación de este producto. Eh, normalmente son más, más ecológicos, también en el mismo plano de ideas. Eh... Sí, es lo que nos da la Tierra. Imagínate comer un tomate
1: en julio, ¿no?
0: Sí, no, no, no eh, tiene no. demasiado sentido eh, ni económico ni ecológico, digamos. Eh, para eso estará bueno lo que hablábamos en la temporada, el capítulo anterior de Con, conservarlo El tomate va a estar mejor. No lo vas a usar en una ensalada, o oh, sí, pero mejor conservarlo para el invierno. Eh, además, y, y por ahí lo más importante desde un punto de vista eh, de placer culinario, digamos, es que normalmente tienen más sabor. Eh, un, un vegetal, eh, un producto de temporada siempre va a estar más sabroso eh, en su momento, en su punto justo.
1: Bien, y hablando de sabor, yo creo que los productos de temporada combinan mucho mejor juntos. Creo que el sabor combinados se potencia no sé si esto es un gusto adquirido cultural o es porque no sé, crecen juntos y van bien juntos
0: sí, eh, no, no lo habías pensado de esa manera, pero sí eh, naturalmente ya, ya combinan muy bien, pensemos eh, bueno, no, me estaría adelantando un poco quizás en el desarrollo, pero pensemos en, en, en los sabores en sí de, de, de cada temporada y, y vamos a ver que siempre combinan, para no meternos por ahí en el otoño pensemos un poco en el verano eh, donde tenemos un pepino, donde tenemos un tomate eh, y van súper a van, pleno.
1: Van juntos, sí, por supuesto. Van súper a pleno. Y ahora me estoy acordando de algo que una vez escuché que dijo Narda, que, de nuevo no me quiero adelantar, pero es una gran promotora de la estacionalidad de los productos, estacionalidad en la gastronomía, que dijo que si crecen juntos van juntos. Lo dije recién, pero no me quería olvidar, no quería dejar de nombrar a, a, a Narda y esto que había escuchado de ella, que me pareció muy interesante y creo que tiene todo el sentido del, del mundo. Digamos, si la naturaleza los puso juntos y quedaron juntos, no
0: sé, quiero creer que por algo es. Tal cual, tal cual. El resultado termina, termina dando la razón, digamos, porque normalmente combinan perfectamente entre sí los, los productos de una misma temporada. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esto en Bros? ¿Cómo manejamos el tema de la temporalidad y la estacionalidad en Bros?
1: Muy buena pregunta. Eh, me imagino que la gente que por ahí no nos conoce tanto se preguntará lo mismo. Y esto es causa y consecuencia
0: del dinamismo de Bros. Creo que eso es clave. Sí, ya todos... Todos no. Bueno, los que nos conocen saben que, que nos gusta cambiar mucho. Que cambiamos constantemente, nuestra carta cambia... A veces semanalmente, a veces quincenalmente, a veces dura un mes. Y esto es, como dijo él, eh, es causa y consecuencia de lo que sucede en la temporada. Eh, cuando hay productos que están en su punto, no podemos dejarlos pasar, los usamos. Y cuando se fueron de su punto, dejamos de usarlo. No tiene más ningún sentido. Eh... Sí, muchas veces, como para adentrarnos un
1: poquito más en cómo funciona Bros., hay un contacto directo y muy estrecho y clave con nuestro verdulero, que es un gran proveedor. Y muchas veces dicen, chicos, hay X producto fresco, X, X producto para usar, X producto nuevo y se usa. Sí. Y se hace, hay veces que son tandas de una sola noche, dos noches, para el fin de semana, otras no. O se conserva. O se
0: conserva. Eh, también, Eso también, pasa mucho. También sí. pasa mucho. Es, es normal que, que Martín, nuestro, nuestro verdulero nos, nos diga: Che, hay unos membrillos espectaculares. Bueno, hagamos dulce, hagamos jalea. Eh, hay unos higos espectaculares. Bueno, los ponemos en, en almíbar y de esa forma nos aseguramos tener conservas y, y sabores durante, durante toda la época en los que no están en, en temporada, digamos, en los que no los podemos conseguir frescos y ricos en, en la verdulería. Eh, adentrándonos un poco más dentro de la estación, eh, ¿cuáles son los productos de otoño? Bien, ¿cuáles son?
1: Yo no creo que haya una regla mnemotécnica para identificar los productos de otoño. Muchos dicen que son los naranjitas. Sí. Yo no estoy tan seguro de eso porque creo que son naranjitas más verdes más marrones más marrones por eso uno se empieza a, a entremezclar
0: un poquito igualmente hay una paleta de colores que combina sí hay, hay un, un color terroso un color cálido cálido eh, que nos marca un poco esto eh, claramente no, no, no es normal ver un producto de otoño que sea rojo como un tomate o como un pimiento eh, que tengan colores vivos y despamparantes no normalmente son tonos más apagados eh, y, y que van más por el lado de, de los colores cálidos, de los marrones, de los naranjas, eh, algún amarillo, eh, algunos verdes muy oscuros. Y otra vez, eh, la, la combinación entre sí de la naturaleza. Son colores que, te, que terminan estando totalmente engamados. Además de combinar en sabor, co combinan en, en colores. Sí, sí, yo creo que la calidez, ahora hablando un poco, estos
1: surgió acá en el podcast charlando, pero la calidez me parece que es algo que comparten todos los productos de otoño. Eh, la, la calidez de, no sé, de que te hacen sentir confortable. Sí. Parece. empiezan a, Se empiezan a ver los primeros cítricos también. Yo creo que eso es un, un disparador, ¿no? De que, che, estamos en otoño, sí, la... estamos arrancando el otoño mis frutas favoritas sí <risa> los eh, cítricos son lo mejor que hay
0: eh, y además bueno ya yendo al, al terreno de las verduras podemos encontrar eh, repollos kale, zapallos muchos zapallos de muchos colores y, y de diferentes sabores P particularmente se consume mucho zapallo acá Sa zapallo digo cuando me refiero a, a todas las curvitas digamos, a, a todos los tipos de calabazas y demás eh, que por ahí no es lo que me sucedía cuando, cuando bueno, tuve la oportunidad de, de vivir en Estados Unidos unos meses y justamente fue en otoño eh, y no, no consumen zapallos, había muy pocos ¿no consumen zapallos? no, había mucha calabaza pero era calabaza de Halloween mm. una calabaza sin total, absolutamente nada de sabor era como una sandía desabrida una cosa horrible eh, y que la compran de, de manera decorativa eh, y no, no, no consumen demasiados zapallos. Se bueno, lo pierden. Un, sí, se lo pierden ellos. <ríe>
1: eh, bueno.
0: También hongos, setas, eh, coliflores. La, la mayoría de las, de las coles eh, están de temporada ahora eh, y empiezan a verse los, eh, los verdes. Creo que
1: describiste... De forma súper clara eh, y concisa lo que es el otoño y qué podemos encontrar en otoño. Y bueno, hago un poco de, de rollback de lo que estabas diciendo recién. Que hablabas, nombraste Halloween, nombraste calabazas. Y a mí me hizo acordar a las fechas patrias. Eh, creo que se viene el frío, uno empieza a ver las calabazas. Y nada, es sinónimo de locro, celebraciones,
0: patrias. Sí, sí, exacto Justo eh, las fechas patrias Bueno, el Día del Trabajador y demás Que son fechas en las cuales el locro está Bueno, últimamente Por lo menos acá en Córdoba Le ganó la calle a todo o sea Hay, hay un feriado y es locro Empanadas, unita. Eh, y justo de la mano también va eh, Hay varios feriados Hay varias fechas que, que Que están en esta época Cae el Día del Trabajador, el 25 de Mayo Cae el 9 de Julio y son fechas en las cuales comemos. Eh... Sí, mucho. Hasta quedar pupudos. Comida
1: muy calórica, cálida, calentita. Y todas con productos, obviamente, de temporada. Porque surgieron hace 200, 300 años. Y se usaba lo que había, lo que tenían, lo que daba la tierra
0: en ese momento. Tal cual. Ahora... Con, con este window que abriste acá, con esta sí. pestaña que abriste, se me da para hacer un poco de, de ping-pong. A ver, a ver qué sale. Dale, me parece divertido. Eh, eh, empecemos por, por el clásico. Eh, vamos con las empanadas. Polémico. Dale. Empanadas dulces, saladas o picantes. Dulces. Bien. Está, Ta, estamos en la misma página.
1: Bien. ¿Molida o cuchillo? Cuchillo, siempre. Toda la vida. Deberían estar prohibidas las otras. ¿Con pasas? ¿Con aceitunas? Ninguna. No sé si se podía esa. Ninguna. La aceituna y la pasa tapa todo. Me molesta la aceituna, pero no me molesta la pasa. La dejo pasar a la pasa. Creo que suma. La aceituna para mí resta, pero.
0: La aceituna caliente es fea, ¿eh? siempre. Sí. Siempre es fea. Fritas o al horno? Fritas, siempre. También sí, bien. no,
1: obvio. Excepto que estén hechas en un horno de barro a 300 mil grados.
0: Y con masa casera y. Por sí. ejemplo,
1: el de bros. Sí, que bueno. Vean no, en las stories. Hay un horno de barro hermoso en
0: bros. Faltan las empanadas nomás. Faltan las empanadas. <ríe> Eh, locro. Con de todo. Siempre. Con de todo. De todo. Mondongo también. Mondongo. Huesito, todo. Huesito, todo, como corresponde. Todo le da sabor. Sí, todo menos la toalla. Yo creo que el mondongo te lo dejo. <risa> colgadito ahí en el baño. <risa> el mondongo es por la cara. Pero si está,
1: si está bien hecho,
0: lo como. Sí, o lo dejo al costado. No sé, o no lo dejo al costado si <risa> sí, está medio chicloso, pero bueno. Humita. Con o sin zapallo. No, no, no necesita zapallo. No ne Ahí se me va, ahora me van a caer 300.000 arriba. que Sí, que va el zapallo. Rollo. No, no lo necesito. Déjame solo maíz. Yo
1: estoy con vos. Sí. Pastelitos, membrillo o batata.
0: Batata. Membrillo. bueno, acá no estamos de acuerdo. Y después hay un millón de comidas más que cuando charlábamos un poco de qué íbamos a hablar hoy, no, no sabíamos si, si corresponde que, que sean comidas patrias o no. Yo creo que son tradicionales, no son patrias. Y si,
1: si nos vamos al diccionario, sí, son tradicionales, no patrias, ¿no? Pero en qué momento lo patrio empieza a ser patrio y lo tradicional deja de ser tradicional y empieza a ser patrio. Eh... Es como un poco, un poco profundo el planteo.
0: Bueno, a veces
1: yo ya es parte de de nosotros para mí en mi corazón es patrio pero bueno no sea una polenta eh, eh, es patrio ah bueno la polenta no sé si todavía entra todavía no entra todavía no entra está en el limbo ¿qué entra? ¿una milanga? la mila pizza y pasta no sé Sí, pero
0: Creo. está muy border
1: es, está... Es muy, está verde todavía Capaz que no, en 20 años... No, no no banco la... la, la no, no puedo bancar la parada esta. Qué buena discusión. En, ve, en 20 años vamos a hablar. A ver si la pasta fue declarada comida
0: patria o no. Y todo depende. Si se da alguna gesta que... Que lo valide, puede ser. <risa> vamos a ver, va a venir toda no Italia. Venimos. Nos van a bombardear. Che, bueno... No. Nos fuimos un poco por las ramas y, y charlando eh, nos olvidamos del otoño. Sí, eh, vamos un poco más, rebobinemos. Eh, ¿Cuál es tu producto favorito de otoño?
1: Bien, yo contesto primero, así que te robo la respuesta, los cítricos. Eh, arranca el otoño, empiezo a ver los primeros cítricos. Eh, y me encantan, me transmiten. Creo que nombré mil veces la palabra, pero me transmiten mucha calidez. Eh, me hacen acordar muchísimo a los inviernos en mi casa con mis hermanos, comiendo mandarinas afuera en el patio, al rayo del sol, al mediodía. Es como que no sé, no sé si es más sentimental probablemente de por qué me gusten los cítricos en el fondo, pero bueno, es innegable que son riquísimos. Mermeladas de cítricos. Me encantan. Mi vieja hacía una merme invernal. Está bien, estamos hablando de otoño. Pero tenía ahí muchas cositas de otoño, más a acordar. Eh, pero es por ahí. ¿Cuáles son los tuyos? Sí,
0: igual no no me robaste. No, no iba a decir eso. Ah, no ibas a decir eso. No, no iba por los cítricos. No, no. Eh, también por un componente quizás, eh, digamos, nostálgico o o sentimental, pero, pero mis favoritos son los zapallos. Todo, todo tipo de zapallos y calabazas me, me parecen muy ricos. El sabor terroso, eh, la gran cantidad de azúcar que tienen, eh, son muy versátiles. Eh, me sucede de, de a veces comer solo zapallo. O sea, cocinarme es que un zapallo y comer solo zapallo con es... aceite y sal bien, soy medio fundamentalista y con ciertas comidas hago esas cosas, pero me encanta, realmente son mis favoritos y es la época favorita como decía, también tiene un, tiene un componente nostálgico y sentimental y es, es por ahí por mi abuela y mi tía abuela que, que bueno, me, me hacían zapallo eh, puré de zapallo y, y competían entre ellas a ver quién comía a, cuál puré era el mejor con mi hermano Siempre nos gustó más el de mi tía, ella agarraba sacaba el zapallo de la, de la planta, porque tenía la planta ahí en el, en el patio, en un patio muy grande. Y tenía, tiraba ahí unas semillas y venían zapallos. Eh, sacaba el zapallo y nos hacía siempre puré de zapallo. Y le agregaba dos o tres cucharadas de azúcar al agua cuando los hervía. Eh, entonces, claro, pibito de ocho años, 10 años, cantaba. Y mi abuela le ponía lácteos y lo detestábamos. Era, no había forma entonces siempre estaba esa competencia y, y, y me recuerda a eso, me, nada, es un poco nostálgico, pero además de la cuestión de sabor, sí, mis favoritos son, son la, los zapallos.
1: Sí, más uno a todo lo que dijiste, me parece que el zapallo es un producto súper flexible, súper rico. Ahora, en Bros, los fines de semana, hay un puré de zapallo con... ¿qué tenía?
0: y chauchas chauchas y guanchales guanchale, que
1: está eh,
0: tremendo. tremendo volvemos al horno de barro cocinamos el zapallo dentro del horno de barro con humo, se ahuma, queda súper dulce lo pasamos 300 veces para que quede súper cremoso y hacemos un platito de, de branch porque volvimos un poco con los branch muy a poquito y muy en, eh, a, a baja voz porque queremos hacer algo distinto queremos que, que no haya mucho una carta y, y tratar de ir sacando eh, un concepto nuevo entonces no, no, no lo estamos publicitando pero bueno para los que escuchan esto sepan que volvieron los branch eh, a bros y uno de esos platitos es el puré de zapallo sí realmente sublime yo lo probé y me voló la cabeza porque
1: es muy simple tiene tres o cuatro cositas pero realmente van perfectas y bueno volviendo un poco a la calabaza y pasando a la parte de los tips recetísticos a mí la calabaza me encanta el otoño para mí significa que arranca la temporada de sopas con Steffi y mi novia tomamos mucha sopa y me parece que está bárbaro también me di cuenta que me gusta tirar tips hogareños tipo como no sé medio como tips de, de abuela así para, para hacer cositas en casa eh, la verdad que las sopas son súper fáciles de hacer de forma muy simplística y burda son vegetales hervidos y mixeados es polémico, ya sé, pero va por ahí le podemos dar una base de leche o de agua la de zapallo es mi favorita hacemos una buena base un sofrito con puerro, cebolla, morrón, lo que tengas bueno, morrón en otoño por ahí es un poquito más difícil pero no tan difícil, pero cebolla, puerro, lo que tengas, alguna base de, de aromáticas, agua, zapallo cortado. Cuando está cocinado, mixias haces en cantidad y tenés sopa para mucho tiempo. Lo que te sobra lo frizás y me vas a agradecer una noche fría viendo Netflix. Bien ahí. Si tenés pancito, la haces unos crutones, un poquito de queso, crema, oliva. No tenés apago, la haces de lo que sea. Hemos hecho sopa de cualquier cosa, con cosas que teníamos sobradas. Sí, sin dudas. Me parece súper, súper práctico y la haces en
0: 15 minutos. Y te calienta toda la noche. Y te calienta toda la noche, obvio. Yo voy a hablar de algo, a dar un tip un poco más, de un producto un poco más polémico que es el coliflor, el pedorro, el oloriento. Mm, hmm. eh, tiene mala fama, pobre, pero realmente es muy rico. Los que no se hayan animado, inténtenlo, prueben que está bueno el coliflor, hace bien, es rico. Eh, y también es esto de que hablábamos antes, tiene ese sabor dulce y terroso que, que caracteriza un poco a los, a los productos de otoño. Eh, el olor que despide es... Es neutralizable, digamos. Si es lo que te molesta, es neutralizable. Coge. ¿Cómo? lo podés neutralizar? Cuando lo hervís, hervilo en leche o en una solución de mitad leche, mitad agua. Eso ya va a bajar un poco el olor. Si todavía seguís sintiendo olor, agregale un laurel, agregale un ajo, agregale sal y ya no vas a sentir más olor. En realidad, sentís olor a ajo y laurel. No, no. Lo neutraliza Bueno, no sé. No, no vas, a, vas a sentir un olor a la <risa> mezcla de los de todos, claro. digamos. Pero el, el olor a, a pedo, a flatulencia, no, no se va a sentir. No se va a sentir para nada. Eh, una vez que lo pusiste en esta solución, lo hervís un rato, lo pinchas y si entra un palito de brochet, un tenedor, la punta de un cuchillo, eh, entras sin hacer resistencia, significa que ya está. Una vez que vos ya lo tenés hervido, ya lo tenés cocinado, podés hacer millones de cosas. Es algo muy versátil. Podés agarrar y mezclar en un bowl harina con huevo y leche, lo pasás por esa pacharina y lo freís y te queda espectacular. Podés agarrar y pasarlo en una plancha caliente, vuelta y vuelta, también va a quedar súper. Podés meterlo en una fuente en el horno con queso, lo vas a gratinar y queda una bomba. O podés eh, procesarlo y hacer un puré que también va a ser muy rico. En un restaurante donde trabajaba, eh, hacíamos un puré de coliflor que, que fue una de esas cosas que, que aprendí que me, la, me las quedo para siempre: que era agregarle un poco de chocolate blanco. Sí, suena polémico de vuelta, pero suma. Doy fe que queda muy rico, pero suma. Así que hoy mi, mi consejo, mi, mi llamadito es: dale, agarrar el coliflor, ya está, no, no es el, tan grave el olor a pedo podés neutralizarlo y realmente es muy rico el sabor no tiene nada que ver con el olor tal cual, yo doy el agua tip que te compras un
1: coliflor lo hervís un solo día y lo que te sobra lo guardás en la heladera y lo comes toda la semana sí o lo congelas y cuando quieras sacas un poquito de coli y comes y lo linkeo con bros no quería dejar de decirlo actualmente en carta hay un coli frito Hervido en leche. Eh, bueno, usando la, la, la técnica que acabas de contarnos. Frito. No sé si dije frito, pero bueno, por las dudas lo reitero que está muy
0: bueno. Está bueno. Está realmente bueno. Y ya se está por ir también de la carta. Si bien arranca la temporada de coliflor, se va la, la <risa> preparación esta para, para darle lugar a otra que se está viniendo que está más copada. Por último, y bueno, ya llegando un poco al final, quería dar dos consejitos más o dos tips tip... no resetísticos sí no resetísticos. si te interesa un poco la movida esta de comer de estación de conocer un poco más los productos eh, que lo doy por descartado que sí porque si estás escuchando esto por algo es eh, te recomiendo firmemente que busques en el App Store eh, o bueno, en el no sé cómo se llama Google, Google Play Google, Google Play sí, sí. algo así bueno donde bajás las aplicaciones del celu hay una aplicación que se llama Come Más Plantas. Come, signo más, plantas. Esta aplicación la desarrolló principalmente Narda y ahí describen un montón de productos eh, de vegetales que son conocidos y no tanto. Te cuentan un poco sobre su historia, te cuentan cómo usarlos, te cuentan cuándo, de una manera gráfica y súper sencilla, cuándo están mejor. Eh, así que realmente recomiendo que, que, que se bajen esta app. Si, si por ahí... No, no te animás a comer tantos vegetales y querés ir entrando a poco, no los conoces, creo que es clave, clave eh, bajar esta.
1: Y otro tip por la misma línea es que si te gustan los libros, hay uno muy, muy interesante que se llama Seis Estaciones. No recuerdo el autor, sinceramente tengo un grave problema con los nombres, lo voy a confesar. Está muy interesante, son seis estaciones porque me parece que el verano lo divide en dos, no sé si te acordás. Sí, divide que... dos el verano y en dos el invierno. Ah, claro, hay dos veranos dos inviernos, eh, pero bueno, está muy interesante, es una guía de qué comer y cómo preparar cada vegetal de cada estación muchas preparaciones con qué combina la verdad que está excelente se consiguen en las librerías aquí de Córdoba así que si lo sí. ven no duden que está muy muy bueno es muy buen material y buen regalo también si le quieren regalar un libro a alguien
0: exacto bueno creo que el capítulo de hoy ha llegado a su fin espero les haya gustado espero les hayamos hecho compañía agradable durante un ratito ya saben que cualquier duda eh, cualquier consulta o simplemente un comentario, o lo que fuera, a nosotros nos suma, nos ayuda. Eh, pueden hacerlo en nuestro Instagram, que es arrobabroscomedor. Y los esperamos
1: en nuestro comedor para probar cositas de estación y algunos de los platos que hoy nombramos.
0: Gracias Mari Cande, del podcast Tanganoventosa, por la PRODU, como siempre, unas genias. Y bueno, gracias a los chicos del Jardín Estudio, que es donde donde estamos grabando acá en Nueva Córdoba, eh, que también siempre nos, nos ayudan y, y hacen posible eh, esta charla. Nos vemos en el comedor y nos escuchamos en el próximo capítulo.
1: Hasta el próximo capítulo. Chau, chau. Guarnición. Productos protagonistas todo el año.